0: El panorama de la Biblia libro por libro, un gran desafío. Y la semana pasada vimos todo un panorama desde Génesis hasta Apocalipsis. A ver, ¿quiénes estuvieron aquí la semana pasada? ¿Alguien pudiera decirme cuál fue la metodología que usamos para dividir todo el panorama de la Biblia?
1: El reino en el, en el huerto, eh, cuando Dios eh, crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Sí. Eh, y luego el reino se perdió uh -huh. en la caída. Después el reino se restaura, ajá, volvió, se restaura y al final como el reino completado. Algo así como el reino, sí. eh, bueno, Muy es más bien. o menos. Más Gracias,
0: o menos. excelente. Usamos el tema del reino como una manera solamente de, de hacer esta clasificación o esta división en ocho secciones siguiendo el modelo de un autor apellido Roberts y de Goldsworthy. Ok, hoy vamos a mirar eh, la primera parte del Génesis, Génesis del 1 al 11 y, y quizás te pregunte ¿por qué no vamos a ver Génesis completo? Mira hermano, Génesis es donde todo inicia y es eh, un libro muy denso y necesitamos dedicarle quizás un poquito, un poquito de tiempo a esta primera parte y hay una división natural en el capítulo 12, o sea que vamos a mirar del, on, del 1 al hasta el 11 con el tema donde todo comenzó, ese tema se lo puse así como para que se oiga dramático pero la realidad es que en, este, en estos capítulos es donde nosotros podemos ver cómo inicia todo a ver, una pregunta, ¿cuáles grandes temas de la escritura se encuentran inicialmente en los capítulos 1 al 11 de Génesis? Cuáles grandes temas, que luego tú los puedes mirar eh, en otros pasajes. A ver, si lo quiere decir así al aire, yo lo puedo repetir. La creación, por ejemplo. La caída. El. La redención. El Mesías prometido en Génesis 3.15. El matrimonio. ¿Qué otra cosa? Faltan, faltan. ¿Cómo? El pecado sí lo vimos. La creación de la cultura, de las diferentes culturas y civilizaciones, el trabajo, pastor, la, la recreación, verdad? Como nosotros, como le dicen los teólogos, pero esa, esa restauración, el reposo. ¿Qué más vemos? Wow, muchas cosas, ¿verdad? ¿Dónde comienza la fe? ¿Después de Abraham o antes de Abraham? antes de Abraham? Antes de Abraham. ¿Por la fe quién? Abel. Sí, ¿verdad que sí? O sea que tenemos prácticamente todos los grandes temas de la Biblia eh, en, en estos capítulos. Es como si fuera una semilla. A ver. ¿Quiénes de ustedes le pidieron que hiciera, que sembrara algo como estaba en la clase de biología? ¿Se acuerdan? Clase de biología, toma una granito de habichuela. Siempre el granito de habichuela era que sembrábamos, lo poníamos en algodón o lo poníamos en un poquito de tierra. Hay cosas que uno puede ver en el desarrollo de la semilla que no se ve en el árbol completo. Por ejemplo... Cuando tú ves una semillita crecer, tú te das cuenta qué es lo fundamental. ¿Qué necesita una plantita para crecer? Una semillita y un contexto pequeñito donde se pueda desarrollar. Por eso, estos capítulos son súper importantes, porque son como una semilla de donde salen todos los grandes temas de las Escrituras. Y lo hemos desarrollado luego, más claramente, a través del Antiguo y del Nuevo testamento. Así que esto es lo que nosotros vemos aquí, vamos a quitar esto para poderme sentir más, más libre. Ah, funcionan como una semilla para todo lo que vamos a ver en el resto de la Biblia, pero por otro lado es importante cuando estudiamos un libro entender su contexto histórico. ¿Qué es el contexto, el contexto histórico de un libro? Bueno, es lo que estaba sucediendo con el autor y sus destinatarios en el momento en que se estaba escribiendo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Lo voy a decir antes de preguntarle qué usted piensa que era el contexto. Los autores escriben por una razón y les escriben a ciertas personas por una razón, en un momento específico. Si yo pregunto ahora, ¿qué estaba sucediendo con el autor y los receptores originales del libro de Génesis? ¿Qué me, dice, qué me, qué me ayuda? Esa pregunta A ver Nayeli está loca por hablar pero ella lo está diciendo Entre la boca Y, y dice dame déjale a Patricia que Patricia lo diga A ver Nayeli ¿Cuál era el contexto histórico? Bueno, me corrigen Pero yo entiendo que era Moisés Moisés estaba
1: escribiendo a un pueblo que no Conocía mucho de la historia Ajá. Y que no conocía el inicio y luego Le iba a decir que debían adorar a un Dios del cual ellos tenían que verlo como Un Dios poderoso
0: entonces Moisés escribe toda la creación para que el pueblo pueda adorar a Dios como el Dios, eh, el Elohim, el, el Creador. Claro, exactamente. Van por el desierto, ¿verdad que sí? Moisés ha sido usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y van por el desierto y Moisés comienza a escribir para explicarles a ellos cómo es que estamos aquí, por qué estamos aquí, para dónde vamos, cuál es el propósito de todo esto, cómo es que llegamos a este problema. Así que Moisés les está dando un trasfondo de quiénes son ellos, cómo es que llegaron a ser el pueblo de Dios, cuál es el problema y cómo Dios pretende resolver el problema. Y ese le da pincelazos en el libro de Génesis. Hermano Duardi. Y pero en
1: adición, cuando Moisés escribe este libro,
0: Moisés les quiere transmitir a ellos la, el mensaje de que el Dios que los ha puesto a caminar por el desierto es el Dios que creó el mundo, que creó la tierra, que los creó uh -huh. a ellos, Ajá. el creador. Y de alguna manera él, quiere, él le quiere transmitir a ellos el
1: mensaje de la grandeza de ese Dios. Entonces, que confíen en ese
0: Dios. Sí. Y básicamente él le quiere como transmitir a ellos el mensaje de que, aun cuando ellos están pasando por esa situación, confíen en, en el Dios que los creó, que, que les... los ha llevado hasta ahí, ¿verdad? Claro. Excelente. Muy bien. Si nosotros eh, sacamos a Génesis del 1 al 11 del mapa, no existe Génesis del 1 al 11, y llegamos directo, y la Biblia comienza en Génesis 12, Dios llamando a Abraham, ¿de qué nos perdemos? <risa> Manuel Francisco. De la creación, ¿de qué más nos perdemos, José? De la caída, ¿de qué más nos perdemos? Entender el carácter de Dios, un Dios que es eterno, soberano, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Nos perdemos de demasiado. Exactamente, nos, per nos perdimos del diluvio, nos perdimos del juicio, nos perdimos de la gracia. Es decir, hay una razón por la que Moisés... Escribe estos 11 capítulos. Sin estos 11 capítulos, la Biblia no se entiende. Ah, eh, fr hermano Francisco, usted levantó la mano. Eh, y omnipresente. Nos perdemos de los atributos de Dios, correcto, correcto. Ahora bien, además del contexto histórico, hay otro contexto que es el contexto redentor, que es de lo que estamos hablando aquí. ¿En qué consiste el contexto histórico redentor? En, en determinar qué lugar dentro del plan de salvación ocupa el libro en el que estamos. Eso, de, eso, de eso se trata. No solamente ver la historia. Bueno, creación, la caída, Caín y Abel, el diluvio, eh, ¿cómo se llama? Babel. No, no solamente es ver los aspectos históricos, es entender qué lugar ocupa este estudio de este libro dentro de todo el plan de redención por eso yo le puse acá en sus notas la única historia que mantiene unida a toda la Biblia es la obra de Dios en la historia para redimir rescatar y salvar un pueblo por su gracia y para su gloria si tú tomas ese párrafo ese párrafo le da unidad a toda la Biblia y recuérdense que la semana pasada hacíamos un ejercicio de ver cómo ciertos libros encajan en esta descripción de cuál es la historia que da unidad a toda la Biblia. Muy bien, de los capítulos que vamos a ver hoy, el tema, bueno, que le pudiéramos decir, pero usted pudiera quizás ver otros énfasis, es este, el tema, Dios revela su carácter a través del mundo que ha creado. Y por ejemplo, si nosotros tomamos, para comenzar con el punto número uno, Génesis 1, del 1 al 25, la creación, si nosotros tomamos los primeros cinco versículos, a ver quién puede rápidamente leer Génesis 1, del 1 al 5, en el micrófono. Génesis 1, del 1 al 5, bien prontito. Yo creo que lo podemos recitar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y qué más, cubrían... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y dio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Quién es el protagonista acá? Dios. Y si nosotros seguimos desde el de este versículo hasta el 25, ese es el patrón que vamos a mirar. Dios hablando con su palabra creativa y las cosas ocurriendo. Dios, más bien existe un Dios eterno, autosuficiente, quien por su palabra creó el universo y todo lo que en él se encuentra. ¿Con el propósito de qué? De reflejar su gloria. Así que más o menos esa oración encierra el significado de estos 25 primeros versículos y también, desde luego, de lo que continúa. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos, ¿qué nos enseñan acerca de Dios? ¿Nos enseñan acerca de Dios qué cosa? Puede decirlo el aire, yo le voy a repetir en el micrófono. Él es eterno. ¿Por qué? ¿Por qué es eterno? Porque no se nos dice nada de cuando comenzó Él. El texto comienza diciendo, en el principio yo creo, y bueno, y ¿cuándo comenzó Dios, siempre ha estado, no se nos dice que él tuvo algún tipo de inicio, porque entonces quien lo inició a él hubiera sido verdadero Dios, y si él es Dios no puede tener principio, tiene que haber existido siempre para que algo exista, ¿se dan cuenta? ¿Qué, cará qué, qué más aspecto de su carácter vemos? Allá hermano, su poder que se ve reflejado en el hecho de que Él dice una palabra y lo que no existe obedece. Hasta lo que no existe obedece a Dios. Sea la luz, la luz no existía, brrr, la luz surge. Surjan los planetas, surjan el universo, no existía y ocurre. que sí. ¿Qué otra cosa del carácter de Dios vemos en estos versículos? Manuel, su sabiduría, ¿dónde tú la ves? ¿Dónde la ves? En los parámetros que le da. Que él la...
1: establece, o sea, en los parámetros que le establece de cómo funcionen uh -huh. todas las cosas de la naturaleza
0: okay. y del universo. Y en todo ese orden perfecto, ese ¿verdad? Orden, ¿Qué otro atributo vemos ahí? Rápidamente, rápidamente. Aquí adelante es La misma
1: creatividad que de la nada, o sea, creati... salen un montón de cosas con total detalle. Con total no tiene perfección de y detalle. Para entonces recrear.
0: Allá. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué vemos del carácter de Dios? Es importante que nosotros entendamos que la Biblia es fundamentalmente acerca de quién. De Dios. Su bondad. Su bondad. Todo ¿Dónde lo usted que la ve? creó fue bueno. Todo lo que hizo fue bueno. Él ve la luz y dice, y vio Dios que la luz era buena. Cada cosa que Dios creó, vio en ella su bondad. Muy bien, entonces ahí le puse algunos de esos atributos. Eh, que se pueden ver y que estos pasajes nos presentan. Dios es autosuficiente, no necesita a nadie más. Dios es soberano, habla y las cosas suceden. Ahora, un tema redentor que podemos ver aquí, miren, una cosa interesante cuando hacemos teología bíblica, cuando hacemos teología bíblica, que es lo que estamos haciendo más o menos, hay unos temas que se trazan del principio al final que nos ayudan a mantener, a mantener la unidad de ese tema central de la redención. Esos temas son lo que le llaman temas de teología bíblica. Y aquí hay uno, aquí hay múltiples. Por ejemplo, el Dios creador, usted lo va a ver de arriba a abajo. Eh, pero, por ejemplo, cuando Dios dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios a través de su palabra, hay un tema que se repite luego en el Nuevo Testamento porque cuando Juan está explicando acerca del origen de Jesús, él dice en el principio él era el verbo y todas las cosas por medio de él fueron creadas. Así que cuando Dios está hablando su palabra, esa palabra creativa de Dios no es otra cosa que la persona del Hijo, quien Juan luego dice que es el verbo y que luego Pablo en Colosenses capítulo 1 dice que por medio de él fueron hechas, ¿qué? Todas las cosas. Así que Dios está creando por medio del Hijo, el cual es el verbo. Entonces todos esos temas van saliendo ahí. Por ejemplo, cuando Dios crea la luz, simplemente estoy dándole manera de que usted pueda conectar rápido. Cuando Dios crea la luz en medio de las tinieblas luego el apóstol Pablo toma ese tema en 2 Corintios 4, versículo 6, y él dice "Y así como cuando Dios dijo, Así como cuando de las tinieblas surgió la luz, así Cristo ha resplandecido en nuestro corazón. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo? Está usando un texto de Génesis 1 para decir ese texto, además de declarar que Dios creó la luz, está diciendo que Dios es el que alumbra y está implicando con ello el nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo ahí, ¿Qué está haciendo Dios ahí? Mostrándonos que todo ese inicio está en Génesis del 1 al 11 y conectando esos temas. Yo quiero que usted desarrolle la capacidad, hermano, de ver esos temas redentores desde el principio hasta el final. Porque, ¿qué dijimos de la Biblia? ¿Que son muchos libros sueltos y cada uno con su tema? ¿Qué dijimos? Un solo libro con un tema central. Ustedes me perdonan que algunos están levantando la mano y no lo puedo... No les voy a dar, eh, porque perdí mucho tiempo al principio. Muy bien, parte número 2. La creación del ser humano, Génesis 1, del 26 al 2, 17. Voy a leer el párrafo que está ahí, que describe eh, el tema central. La corona de su orden creado es el ser humano. La única criatura creada a imagen de Dios la humanidad refleja la gloria de Dios mientras obedientemente gobierna la tierra y disfruta de una comunión amorosa con Dios y entre sí, es decir, entre el hombre y la mujer y también con Dios. A partir del versículo 26, Dios dice hagamos al hombre y lo deja para el final, no porque el hombre sea lo menos importante, sino porque al contrario, es la coronación de su creación, hagamos ahora al hombre Todo está listo, todo está Perfecto para recibir A quien va a ser nuestra Imagen, nuestra semejanza Está diciendo Dios, a quien va a ser El representante mío Entre la creación y Dios dice hagamos ahora Al hombre ¿Cómo fueron los animales y las plantas Hechos? Si tú miras Los versículos anteriores ¿Cómo fueron hechos? Dice que fueron hechos Según qué según su género, ¿verdad? y cada animal fue hecho según según su especie o según su género, ¿qué dice del hombre? ¿que fue hecho según su género? No, no el hombre no fue hecho según la especie de nadie tiene nada de lo que existía él fue hecho según la imagen de Dios y hermanos <ríe> cuando yo veo a personas tratando animales como si fueran gente, a mí me da de todo eso y no por un asunto de que no me gustan los animales. De hecho, me gustan los animales. Pero me, me, me indigna que rebajemos la imagen de Dios a estas cosas creadas.
1: El hombre, fue creado, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, como el pináculo de la creación. Pero lo más interesante de todo eso es que lo hizo con los elementos que ya Dios había creado. Sí. Polvo de la tierra, un significado claro de que aunque tenemos esa conexión directa, diferente con toda la creación, aún seguindo, seguimos, seguimos siendo siguiendo parte, de creación.
0: evidentemente, claro que sí. Muy buen punto, Rubén. Pero la, el relato representa al, hombre, representa al hombre como un punto alto y elevado de la creación, con un rol específico distinto al rol de los demás eh, elementos creados. El hecho de que hayamos sido creados a la imagen de Dios tiene dos significados básicos. Primero, que por causa de los atributos que Dios nos puso, semejantes a los de Él, tenemos la capacidad de tener una relación con Dios. ¿Qué otra criatura humana, terrenal, porque sabemos que los ángeles la tienen, tiene la capacidad de relacionarse con Dios en, en, en términos de adoración, de amor? Ninguna otra. Y eso lo podemos hacer por esos eh, atributos que Dios nos dio. En segundo lugar, el otro aspecto es nuestro rol. Ningún otro animal, ni planta, ni nada, tiene el rol de representar a Dios, ¿verdad? Nosotros somos, como decía mi profesor del Antiguo Testamento, la imagen visible del Dios invisible. Nosotros somos la representación visible del Dios invisible. Ahora, el tema, otro tema redentor es el tema de la imagen. ¿Dónde vemos otra vez hablar de imagen? ¿Dónde más? En el Nuevo Testamento. ¿Quién se acuerda? Allá. Que Jesús es la imagen del Dios ah, invisible. Pero no, aquí no se supone que es el hombre. ¿Cómo que ahora es Jesús? Yo creo que Patricia puede respondernos ahora. Esa, eh. Allá era el hombre, pero entonces de repente en el Nuevo Testamento ahora es Jesús. ¿Qué sí, pasó ahí? Cuando
1: el Verbo habitó entre nosotros, vimos, o sea, en, mi, en mis palabras, Dios nos hizo a su imagen pero esa imagen de un Dios invisible, Ajá. Eh, para nosotros muchas veces como seres humanos caídos es muy difícil de entender a pesar de todo lo que conocemos, entonces Dios dijo yo voy a mandar uno igual que ustedes, Ajá. pero diferente en que es ese es eso soy yo, Dios, Ajá. hecho uno igual que ustedes, para que ustedes tengan entre ustedes la imagen que es lo que yo quiero formar en ustedes y es un texto que a mí me encanta, aparte de ese de que en Cristo habita la plenitud de la Deidad, que nosotros estamos completos en Él, que Él Ajá. es la imagen de ese Dios que no podemos ver. Es según a los corintios también, que nosotros podemos ser transformados a esa, esa misma imagen, imagen cuando de lo contemplamos en a Él a través de la palabra.
0: Así es, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cuál, ¿quién representa perfectamente la imagen de Dios? ¿El hombre o Cristo? Cristo hombre. ¿Cristo hombre? Porque Cristo, como el Hijo, siempre fue Dios, y siempre ha sido Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Pero a quien se le dio el rol de ser la imagen de Dios fue al ser humano. Ahora, el ser humano fracasó en ese rol, en el sentido de que el hombre no reflejó perfectamente la imagen de Dios y se corrompió. A Cristo viene para resolver el problema de que el hombre no cumplió con su rol. Y eso creo que lo mencionamos brevemente también la semana pasada. Bien, uh, así que estamos viendo ahí los, las características y el rol. El trabajo del hombre era hacer que el resto de la creación se convirtiera en el jardín del Edén. Sí. En la medida en que el hombre labrara y trabajara el jardín y tuviera hijos, si no hubiera entrado el pecado, ¿cuál iba a ser la idea? Que todo el planeta se convirtiera en el jardín del Edén. El jardín del Edén era solo una porción, pero iba a seguir creciendo en la medida en que la humanidad seguía eh, trabajando y haciendo lo que Dios lo mandó. Pero qué pasó con la entrada del pecado, que lo vamos a ver más adelante, eso no continuó como tal. Pero no quiere decir que no quiere decir que Dios detuvo su plan. Porque ¿qué es lo que vemos al final en Apocalipsis 21? Eso mismo. Vemos en Apocalipsis 21 un reino completamente restaurado, ya no un jardín, pero una ciudad que lo llena todo. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que será el trabajo del hombre en la creación. Génesis 2 del 1 al 3 introduce otro tema redentor, que es el tema, como explicaba el pastor, como mencionaba el pastor Rafael hace un momento, el Sabbath, el descanso aunque se introduce en manera de semilla, lo vemos luego mucho más eh, abiertamente y claramente, tanto en la ley como aún más en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Hebreo acerca del descanso? Que es un día, porque si, si el descanso del sábado hubiera sido suficiente, ¿para qué hablarle a Josué de un descanso? Pero si el descanso de la tierra prometida hubiera sido suficiente, ¿por qué en los salmos se introduce otra vez de otro día? ¿Cuál es la razón? Porque estas cosas eran simplemente que prefiguraciones de lo que iba a venir. Y ahora, ¿cuál es el descanso del pueblo de Dios? Cristo en una relación, nosotros una relación redentora con él y eso nosotros lo podemos ver claramente en capítulo 4, 5 y 6 del libro de Hebreos y yo le puse una cita ahí, eso, esa es la manera en que nosotros vamos conectando la Biblia verdad que así, ah si este reposo aquí donde Dios cesó de sus obras como Dios nosotros cesamos de nuestras obras como Dios de la suya el escritor de Hebreo la toma y dice de eso se trata y no es Canaán, no es Canaán de hecho, el libro de Hebreos dice que ya hemos entrado en su reposo y ni siquiera hemos ido al cielo. Los que están en Cristo ya han entrado en su reposo. Cuando usted le digan por ahí que usted tienen que guardar el sábado porque es, esa es la señal del pacto y ese es el reposo del pueblo de Dios, usted puede decirle claramente que eso apuntaba a una realidad que ya está entre nosotros, que no está para esperarla. Cristo Jesús es nuestro reposo. Y por eso los creyentes no guardamos el sábado como si de eso dependiera nuestra salvación, sino que creemos que es necesario adorar a Dios en el día del Señor. La humanidad debía estar bajo el gran reinado de Dios. Por eso de los versículos 15 y el 17 es que Dios le dice a ellos, puede comer de todo lo que hay en el huerto, solo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, morirás, eso no es una trampa que Dios le está poniendo al ser humano, Dios le está diciendo al ser humano, tú no eres Dios, yo te voy a poner aquí un símbolo de que yo sigo siendo Dios y que tú te debes a mí. No es una trampa. Si hubiera sido una trampa, Dios no le dice cuál es la consecuencia. Alguna gente dice, ah, Dios le puso una trampa al ser humano. Dios no le puso ninguna trampa. Dios le dijo, mira, no le ponga la mano. Si come, no hay ninguna trampa. Ahora, lo que eso está diciendo ahí es, tú no haces lo que te da la gana. Tú estás sometido a Dios. Tú no eres Dios, yo soy tu Dios. Génesis 1 y 2 es tan importante porque describe hacia dónde nos llevará lo que decíamos la semana pasada, el patrón del reino. ¿Hacia dónde nos lleva la Biblia? A la restauración de Génesis 1 y 2, pero más glorioso. ¿Qué es lo que pasa luego en Apocalipsis 21 y 22. El siguiente punto es Génesis 3 del 1, 24, la caída. Voy a avanzar un poco más rápido por causa del tiempo. La esencia de la caída es esta. El hombre quiere ser como Dios, autónomo e independiente. Esa es la esencia. El pecado trae consecuencias inmediatas y futuras, la inmediatas la separación, la tristeza, el rompimiento, futura la muerte, la muerte física y la muerte eterna. Pero Dios introduce aquí en capítulo 3 la enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y entre el hijo de la mujer y la serpiente misma. Es decir, tres niveles de enemistad. Mira el primero, cuando Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. En otras palabras, pondré enemistad entre la raza humana y el diablo. Qué bueno que Dios puso enemistad. Aunque nosotros querramos ser amigos del diablo, y muchos lo son, deberíamos ser enemigos del diablo porque al final es lo que va a destruir a la humanidad. El diablo no quiere nada bueno con la humanidad. Es enemigo, aunque se presenta como bondadoso como que te quiere en realidad es tu enemigo segundo nivel de, de enemistad en, es entre la descendencia de la mujer es decir la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente se ve de una vez en el capítulo 4 hay una raza que es descendente, descendiente de la serpiente y hay otra raza que es la simiente de la mujer cómo lo vemos de una vez en el capítulo 4 Caín y Abel, Caín y era del maligno, dice la Biblia, que él era del maligno. Y Abel era un hombre de fe. Lo vemos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Así que de una vez se ve ese conflicto. Y ese conflicto se ve a través de toda la Biblia. El pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Y lo vemos hoy todavía. Y el tercer, el tercer nivel de conflicto, ¿cuál es? El hijo de la mujer y la serpiente misma. Ese hijo de la mujer... Yo estoy mencionándolo así como el hijo de la mujer porque en el hebreo es un, es un pronombre masculino el que está utilizando ahí. Dice, él te pisará la cabeza. No dice ella ni aquella simiente, no dice él. En hebreo, como en el español, hay un pronombre para, él, para el varón y hay un pronombre para la mujer. Sí. Atá y at. Entonces, aquí está usando el pronombre masculino, él te pisará la cabeza y tú le herirás en el talón ese es el tercer nivel de conflicto y habla aquí de ese que había de venir el Mesías prometido, el Salvador hay un tema redentor aquí que se introduce hermano, importante cuando el hombre y la mujer pecan ¿qué hace Dios en relación al jardín? los expulsa ¿verdad? de de ahí en adelante se introduce la idea del de impedimento del ser humano a acercarse a quién, a Dios. ¿Y dónde más vemos ese impedimento? En el, en el arca, ¿se acuerdan? ¿Qué puso Dios en el jardín para que el hombre no se atreviera a entrar otra vez al jardín y tomar del árbol de la vida? Querubines, querubines, dos querubines. ¿Qué había en el arca del pacto, precisamente en la tapa, que se llama propiciatorio, qué había? de querubines que impedían el acceso a la presencia de Dios. Y ese impedimento se mantuvo durante todo el Antiguo Testamento. ¿Cuándo fue roto ese impedimento? Con la venida, la muerte de Cristo. Sí. Ve, ve cómo comienza el impedimento en Génesis 3, cómo termina. Hebreos 10, ¿se acuerda? Hebreos 10. Ahora nosotros tenemos un camino franco a la presencia de Dios, por eso podemos entrar continuamente. Uh, las dos simientes, Génesis 4, y ya mencionamos un poquito acerca de eso. El resto de la Biblia se trata acerca de, del problema entre las dos simientes. Ah, Caín como simiente de la serpiente, ya lo mencionamos. Génesis 5, Dios preserva su simiente pero hay muerte. En Génesis 5 hay simplemente una cronología, no una cronología sino una genealogía, perdón. ¿Y esa genealogía qué significado tiene? Cualquiera pasa por ahí, por encima de esa genealogía, y dice, es una genealogía, un grupo de nombres. No, esa genealogía dice dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que dice esa genealogía? Dios es fiel en preservar la simiente. De hecho, esa genealogía comienza en Adán y termina en Sem. Dios es fiel en preservar su simiente, pero sus consecuencias o su juicio sigue. ¿Qué le pasa a Seth? Ok, Seth es la nueva simiente, pero también muere. Cainán, Mahalaleel, Jared, van muriendo uno a uno. Aunque la simiente sigue, la muerte también sigue. Génesis 6. Hasta el 9, ¿qué vemos en, en esos capítulos 6, 7, 8 y 9? Por un lado la depravación humana, todos sus pensamientos son de continuo al mal. ¿Qué hace Dios en el versículo 7? Decreta un juicio, Génesis 6, 7, va a destruir todo lo que Él ha creado. Esto se llama una deconstrucción y si, y si existiera la palabra le dijéramos decreación. No existe esa palabra de creación, pero la, la idea aquí es que Dios le va a dar para atrás a lo que ha creado o lo va a destruir por causa del pecado de la humanidad y cómo se ha hecho, eh, cómo se ha esparcido por todo el planeta. Pero aún así Dios muestra su gracia, el arca y luego la recreación de todo otra vez. Cuando uno comienza a leer esto, no tengo tiempo para detallarlo, pero cuando usted comienza a leer, por ejemplo, las aguas de arriba, las aguas de abajo, cómo se rompieron las fuentes de las aguas, es lo contrario que está ocurriendo en Génesis 1. En Génesis 1, Dios está separando lo, lo seco del agua, está poniendo orden. En Génesis 7, ¿qué está haciendo Dios? Rompiendo todo, dándole para atrás. Hasta que al final, al final del diluvio, ¿qué vemos? Que Dios vuelve a crear, como quien dice. ¿Eh? Y cuando le dice a Noé que saque a todos los animales, vuelve y le da el mandato del principio, multiplíquense, llenen la tierra, Sí, Es como que yo estoy comenzando de nuevo. Y hace un pacto y dice, no lo volveré a destruir con agua. sí. En medio del juicio hay que, hay gracia. Aquí se introduce también el tema de un solo medio de salvación. Un solo medio de salvación. Dios nunca ha tenido varios medios de salvación, hermano. Hay un solo. En Génesis del 6 al 9, ¿cuál era el único medio de salvación? El arca. El arca. ¿Cuántos medios de salvación hay hoy día? Y se llama Jesucristo. Está conectando. Pero también el juicio del diluvio es un tipo del juicio final. ¿Cómo lo sabemos? Fácil, segunda de Pedro nos lo dice. Pedro cita el diluvio para explicar la justificación de Dios del juicio final. ¿Se dan cuenta? Hermano, todo está ahí. Todo está en Génesis del 1 al 11 en formato semilla y todo luego se va desarrollando. <coughs> al final, Génesis del 10 al 11, la humanidad sigue rebelde, pero Dios sigue siendo fiel. Porque yo le puse ese título, sí, la, la humanidad rebelde. Noé se desmonta del arca, planta una viña y se borracha. Y uno de los hijos de él, ya ustedes saben, pasó una cosa rarísima ahí, pero digámoslo como lo dice la Biblia, vio su desnudez, al parecer, esto era considerado como un poquito más allá de lo que nosotros lo consideramos hoy y hubo una maldición sobre Cam, sobre Cam y Canaán. Ahora, luego en el capítulo 11 vemos que la humanidad a quien se le dio el rol de glorificar el nombre de Dios, ¿qué quiere ahora? Hacerse un nombre. Ellos existen para exaltar el nombre. Acuérdense, imagen y semejanza de Dios. Ustedes son para representarme a mí. Ahora yo no quiero representar a Dios. Ellos quieren ser. Hagámonos un nombre. Segunda cosa, no nos vamos a esparcir. Dios dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Nosotros no queremos obedecer. Nos vamos a quedar aquí. Ve la rebeldía del corazón del ser humano. Pero Dios no se queda con esa porque Dios hace lo que Él ha dicho que hará, confunde las lenguas y los forza a esparcirse. ¿Cuándo se revierte eso? ¿Cuándo se revierte esa división de la raza, de las lenguas? ¿Eh? En Hechos 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? ahí. ahí. Exactamente, hay una reversión de esa maldición, y ahora tenemos una iglesia multietnica, una iglesia que está compuesta de gente de todos los. Miren para allá, miren para atrás nada más. Entonces se va a dar cuenta, damos todos los colores, todos los sabores, todas las razas. Pero, me <risa> se da cuenta, ahora donde va a ser bonito, hermanos, es en la eternidad. Damos gloria a Dios por eso. El hombre sigue siendo rebelde en el capítulo 11, pero Dios sigue siendo fiel.